0: Skriv 89:e avsnittet av närvaropodden: En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. och det var länge sedan det kommit avsnitt av här och det pågår ju en ljudlig fasadrenovering här i huset där jag spelar in så jag har en inspelningspaus tills de är klara och det verkar bli framåt sommaren och jag tänker också att jag har gjort två avsnitt i månaden i fyra år så det kan vara bra med en liten paus men jag har flera spännande människor jag vill möta och ämnen att prata om, så det kommer garanterat fler avsnitt. Här har jag ett samtal med Maria Boom som är sjuksköterska och bibliotekarie och hon leder skrivargrupper och är författare till flera böcker och... Är aktuell med boken skriva sig fri biblioterapi i praktiken och det handlar inte alls om att bli en bra författare ingen behöver ens läsa det man har skrivit. Jag och Maria pratar om att skriva för att bearbeta det man varit med om och för att hitta en väg framåt. Om att processen är viktigare och mer intressant än resultatet. Om att använda skrivande som stöd för att fatta beslut. Om skrivande som ett effektivt och elegant sätt att komma i kontakt med sig själv. Om forskning kring skrivandets positiva terapeutiska effekter. Om dagbok som terapi för barn och unga. Om att skriva om att skada sig själv istället för att göra det. Om flödesskrivande som meditation. Om poesi som intellektets försök att beskriva en upplevelse. Om att skriva ner en drömbild av hur man vill att framtiden ska bli. Om att nuet är en plats att vila på. Och om att skriva ner sin smärtkroppsmeny. Här är Maria Bom.
1: Biblioterapin eh, handlar väldigt ofta om läsning. Men en del av biblioterapin eh, handlar om skrivande. Men man, det som som man kan säga som är gemensamt är att man använder sig av ord för personlig utveckling eller för en bättre hälsa. Och i det här fallet då skrivande biblioterapi. Man skriver för att eh, kanske antingen eh, mer lära känna sig själv när man är på djupet eller för att komma underfund med sin väg framåt eller vad man har varit med om. Så det handlar om skrivande som är kopplat till den person man är. Mm. Den personliga resan man har, kan man säga.
0: Ja, för det, det tycker jag att ju, ju äldre jag blir, ju mer jag lär mig desto större blir mysteriet mm. om vem jag är.
1: Mm. Mm. Verkligen, och det man kan upptäcka Täckande just inom skrivandet är ju när man kommer till den här känslan av var är jag som skrev det där eller oj, oj oj var kom det ifrån? Och det händer ju allt som oftast. Som skiljer den här typen av skrivande mot annat skrivande är att man det är inte själva texten som blir, inte produkten som är det viktiga utan det är processen skrivandet. Det är själva skrivandet som är det viktiga. Inte egentligen produkter, man pratar heller i sådana här sammanhang som till exempel skrivargrupper på biblioterapeutisk grund så pratar man sällan om själva texten som blir utöver vad den betyder för den som har skrivit den eller kanske för de som lyssnar.
0: Precis, det är inte till för att man ska spara det här så att det ska läsas av någon annan utan det är processen att titta på vad händer när jag skriver ner det som mm. händer i mig. Mm. när podden har ju som underrubrik stoppa tankarnas terrorism. Mm. Man kan ju säga då att, att, att skrivande är ju då att jag skriver ner tankarna. Mm. Direkt. Mm. Och, och Får de då synliga och mer hanterbara?
2: Mm.
1: Precis, det kan ju vara ett sätt att släppa eh, tankarna. Att man får ner dem och man kan kanske lättare släppa dem. Eller det kan också vara eh, ett sätt att börja sätta ord på... Kanske inte nödvändigtvis det som är tankar utan vad som rör sig inuti känslor. Eller eh, vad som händer inuti en det finns ju mycket forskning bakom det här och det har visat sig att skrivande överlag kan ha många olika syften så det kan handla om att man vill komma till ett beslut i någonting och att det blir lättare när man skriver ner istället för att det bara rör sig liksom in i huvudet en massa olika alternativ eller fördelar, nackdelar men det kan också vara ett sätt att kanske fundera på hur hamnar jag här, vilka vägar har lett mig hit. Det är inte så lätt att hålla en tanke så, bara i huvudet så att säga. När man skriver så får man ofta en annan, ett annat sammanhang. Det kan också vara ett sätt att uppmärksamma olika delar i livet. Saker man är tacksam för, saker man inte vill ha, relationer som man vill ska kanske vara på ett annat sätt. Eller som man kanske behöver säga nej till.
0: Så, så en del i det här biblioterapeutiska skrivandet är då att, att skapa en sorts struktur.
2: Mm.
0: Att, att man får en sorts ordning på den här tankeröran som mm. finns. Alltså, mm. Inför ett beslut så kan man föra upp en kolumn med fördelar och en, för, en kolumn med nackdelar. Mm. Och, och, och sen så titta på det här lite grann utifrån.
1: Men det kan också komma, utan att man är så strukturerad så kan det ändå komma. Jag kan berätta ett exempel från en grupp med en personalgrupp som jag hade och de fick tre inledningsmeningar som de skulle fortsätta på så jag började säga några ord och så fortsatte de på den meningen skrev i två minuter sen fick de nästa mening och då skulle de direkt hoppa över till att skriva den och så fortsätta på den i två minuter och sen en tredje i två minuter det var alltså sex minuters skrivande och när detta var klart så det var en ganska ny grupp så de var inte vana att skriva på det här sättet så efter de var färdiga så frågade jag den ena kvinnan där, hur, hur var det här för dig? Hur, hur, blev, hur kändes det här? Hur var det för dig att skriva? Och hon tittade liksom ner på sitt papper, och hon tittade på mig, och hon tittade ner på pappret igen. Och sen sa hon, men alltså det här är ju helt otroligt, jag har ett problem på jobbet. som Jag inte jag vet att jag måste lösa det, men jag har inte vetat hur jag ska gå tillväga. Och när jag skrev så. Men så bara kom det. Liksom jag, jag vet, nu vet jag precis. Jag vet precis vad jag ska göra. Och jag fattar inte att jag inte har tänkt på det. Mm. Och. Så vände jag mig till nästa. Och så att jag till honom, Hur var det för dig att skriva? Och då sa hon. Jag har en situation. För ett halvår sedan ungefär så förändras mitt liv ganska mycket. Och. Jag har vetat att jag måste välja väg. Och jag vet. Inte, jag har inte vetat hur jag ska välja, vart jag ska gå och hur jag ska göra. Men när jag skrev så insåg jag plötsligt att jag har ju redan valt. Jag har ju redan börjat gå på en väg. Och det var en oerhörd lättnad. Så att det kan vara väldigt strukturerat mm. men det kan också vara det här flödeskrivandet. Det verkar som att man kommer i kontakt med en klokare del i sig själv. Som... Så att säga skriver fram saker man kanske inte riktigt i vanliga fall hinner eller hinner lyssna på eller, eller hör ibland allt det där bruset man har i huvudet.
0: Man blir nyfiken på vad det för tre inledande ja, meningar Ja, nu ska
1: vi se om jag kommer ihåg det. Jag tror att första meningen var det bästa med mitt jobb är. Och sen fortsätter de skriva på den Nästa mening var det svåra är. Och tredje meningen var, om jag vore helt fri skulle jag...
0: Mm. Ja, jag tror det var ungefär så. Och, och det är ju väldigt bra. Mm. Det, det leder ju in tanken. Mm. Alltså om jag vore fri.
2: Mm.
0: För att i själva så är vi ju väldigt mycket friare mm. än vad vi någonsin tror.
1: Absolut.
0: Alltså, vi, vi, jag menar, du kan ju resa upp nu och åka ut till Arlanda och ta mm. första plan. Mm. Det får ju konsekvenser. Exakt. Så är det. Mm. Men, men det är fullt möjligt för dig att göra mm. det. Vi tror att vi måste och borde och ska så mycket
2: som
0: mm. mm. vi faktiskt då ifrågasätter genom att mm. säga om jag vore fri.
2: Ja.
1: Och, och man kan också lägga in olika saker i det. Om jag vore fri att göra som jag vill på mitt jobb. Om jag vore fri att. Alltså det kan ju läggas i många olika sammanhang. Och när man när man då skriver så, ja, men precis som du säger så blir man ju medveten om att det är faktiskt inte så väldigt mycket som jag inte är fri att göra
0: och som du säger också att, att du kommer i kontakt med en klokare del av dig mm. och, och det är ju hela grejen skulle mm. jag säga med, 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 med hela närvaro podden att komma mm. i kontakt med den klokare delen mm. och, och den kallar jag då för självet mm. alltså den som kan bevitt att tankar lite mm. utifrån. Mm. Och det är precis vad det här det det. gör: en strukturerad ja. process för att kunna bevittna det som dyker upp i mig lite utifrån. För mm. så länge det är tankar så är de fortfarande i mig. Mm. Men när jag skriver ut dem på ett papper mm. så blir de hanterbara på ett annat mm. sätt. Mm. Och utifrån då det här vittnet fattar beslut. Alltså den mm. jag, är när jag är närvarande mm. som jag då skulle säga är den klokare delen mm. av mig. Så det är ett väldigt smart sätt att komma till den delen.
1: Den delen får ju en tydlig form. Och den delen tycker jag är ofta tystare, lite mer förskjutet, lite mer. Den är inte så högljudd och inte så lätt att få tag i. så att när man sätter sig och skriver till exempel flödeskrivning ja, utifrån, då, då är det som en det är som en väg liksom till den rösten. Och att den rösten blir också tydlig för mig när jag skriver utifrån den. Så att ja, och absolut, jag har tänkt på det flera gånger. Att det är verkligen som att det är en, en bevittnande del mm. som ser. På mitt liv, på, på val och på möjligheter och svårigheter. Och, och se, se på det. Och det blir tydligt för mig liksom när jag kan läsa det, det som jag har skrivit. Att det, är inte alla, alltså det är inte alla gånger vi har så klart för oss vad det är som egentligen pågår. Och det brukar bli tydligare när man skriver.
0: Jag, jag, jag skulle säga att det, 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 det är nästan ingen gång som jag har klart för vad det är som pågår. Nej. Utan det dyker upp tankar. Och, och, och jag, jag, jag föreställer mig att det, det stora värdet i de flesta terapiformer och i coachingformer är att man säger fram sina tankar. Mm. Och här går vi ett steg till. Vi skriver mm. också ner dem.
2: Ja. Och
1: då kan jag passa på att berätta lite om hur forskningen började vad det gäller skrivande. På 80-talet så började James W. Pennebaker fundera på ifall det är så att det räcker med att skriva, sätta ord på det som man har varit med om som är svårt, har varit svårt i livet. Därför att då hade forskning visat att människor som har varit med om traumatiska händelser i livet har en sämre fysisk hälsa senare i livet. Och av den gruppen som har varit med om traumatiska händelser och har en sämre fysisk hälsa i den gruppen mår de ännu sämre som inte har pratat med någon om det de har varit med om. Det vill säga man visste redan innan att det är bra att sätta ord på det man har varit med om som är svårt. Då bestämde han sig för att han ville... Gör en forskningsstudie och se ifall. För det finns ju en anledning till att inte alla pratar med någon. Det kan vara så att det är för svårt, det är skamfullt, eller jag har svårt att söka hjälp, eller vad som helst. Kan det vara så att det räcker med att sätta ord på det och skriva det? Vad händer då? Hur kan det påverka vår hälsa, psykiska och fysiska hälsa? Så han valde ut ett antal studenter som fick vara med. De kom till den här forskningsstudion- vid fyra tillfällen. Det han bad om gjorde göra var- att skriv om det mest traumatiska- du har varit med om i livet. Och du ska skriva med känslor- inte bara vad du tänker om det- utan försök minnas hur det var för dig då- hur känns det nu när du skriver om det. Och de fick skriva vid fyra tillfällen- 20 minuter varje gång- och de fick lämna det här pappret. De fick ingen respons på det utan bara fick skriva. Sen hade forskarna även bett att få följa dem i patientjournalerna under sex månader efter. Och det som förutom att de här fick skatta sitt eget mående så... Tittade de även i patientjournalerna och upptäckte då att den gruppen som hade, man delade alltså in dem i två grupper. Så ena gruppen skrev om det, andra gruppen skrev om vanliga eh, vardagliga saker. Hur det ser ut i deras studentrum eller vad de ätit för mat idag eller så. Och den gruppen som hade skrivit om sina trauman visade sig ha 50% lägre eh, läkarbesök- under sex månader efter och då talar vi om läkarbesök som har med halsfluss, lunginflammation öroninflammation, vanliga egentligen virusinfektioner bakterieinfektioner och det här blev, var ju förvånande resultat, man förstod ju att mest troligt skulle de kanske kunna känna att de mår lite bättre när de har lastat av sig sånt de kanske har gått och burit på väldigt länge. Men att det skulle ge ett så tydligt resultat i deras fysiska hälsa som egentligen hade med vanliga enkla infektioner att göra. Det hade man ju inte trott. Och därför blev den här väldigt uppmärksamma då man valde att göra en liknande studie ett kort tag efter- där man gjorde upp samma sätt- det var samma upplägg- men de fick även ta blod, lämna blodprov i början- och efter de här fyra dagarna- och efter sex månader. Och då visade det sig att immunförsvaret var förändrat- på de som hade skrivit om sina traumatiska upplevelser. Det var alltså fler t-lymfosytceller- som är ju en viktig del, vet vi, i immunförsvaret. Det är precis samma sak som man har sett- i, med människor som mediterar till exempel och så så det är, det är egentligen inte så konstigt därför att det vis, man tror att det handlar om att någonting sker i kroppen när man skriver eller när man mediterar eller musicerar eller vad det är, som påverkar hormoner och enzymer och så vidare som, som har liksom med stress att göra och att stress påverkar immunsystemet negativt det vet man också om så det här blev ju väldigt stort. Det var många forskare runt om i världen som tyckte att detta var spännande resultat. Och efter det så har det gjorts uppemot 2000 studier tror jag man har gjort i det här området med olika typer av grupper. Antingen har de visat mindre resultat i vissa grupper, kanske inga resultat. Men de allra flesta har visat väldigt positiva resultat vad det gäller både den psykiska och fysiska hälsan.
0: Det finns ju de som menar att, att det stora traumat mm. är egentligen inte händelsen mm. utan att det inte finns någon efteråt att prata med om mm. händelsen. Mm. Mm att det inte, man inte kan... Alltså om man får en örfil av sin pappa mm. så, så är det ju för sig en, en, en trauma och det, men mm. det är verkligen inte bra.
2: Mm.
0: Men att man inte kan fångas upp av mm. ett, ett familjesystem som pratar om det här och mm. säger att det här var inte bra och att man får berätta om hur man känner mm. utan man behöver hantera det själv. Mm. Det är det som är traumat. Mm. Och då, i, i ljuset av det blir det väldigt begripligt att jag i alla fall får skriva om det mm. så får jag i alla fall berätta det för... Så att, att jag berättar det för mig själv. Mm. Men du ska använda mm. min terminologi. Mm. Alltså den som skriver är jaget och den som läser det självet.
1: Mm. Precis, man sätter ord på det och man kan se... ja men så är det ju. När man skriver så... Man har ju alltid en läsare också. Man är ju både skrivare och läsare. För man skriver och sen läser man det man har skrivit. Så att på det sättet så... Har ju den texten man skriver egentligen alltid, den läsare, det är, som en kommunikation med sig själv.
0: Just det, mm. kommunikerar, alltså bokstavligt talat då, mm. med att jag kommunicerar med mig själv. Mm. Och, och jag undrar om inte till exempel dagböcker har fått fungera som en väldigt terapeutisk mm. och, och läkande process mm. för många barn och ungdomar. Man mm. har skrivit dagbok under många, många år. Mm. Och, och de vill man ju inte att de ska läsa. Nej. de är inte till för att de ska Nej. det är ju lås på dagboken ofta glömda mm. ja. och det visar väl väl tydligt att det här är bara för mig mm. det är en del men man skulle kanske inte säga att det här är min traumabearbetningsbok för dagbok men det är egentligen det det handlar om
1: och när jag första gången kom i kontakt med en människa som använde verkligen sin dagbok som en traumabearbetningsbok det var på en kurs jag gick i skrivande. Och jag träffade en tjej där som efter några dagar, när vi, hade haft vi fick ganska nära kontakt hon och jag. Och en dag frågade jag, hur kom, du, hur kom det sig att du började skriva? Och då berättade hon att hon hade varit väldigt, väldigt sjuk under hela sin tonårsperiod. Sen hon var egentligen barn. Och under hela tonårsperioden hade varit psykiskt sjuk- hon hade en anorexiproblematik och hade åkt in och ut både på sjukhus och behandlingshem. Nu var hon kanske närmare 30. Och hon berättade att hon hade en bok. Hon hade också ett självskadebeteende. Hon hade en bok där hon började skriva om vad hon ville, hur hon skulle vilja skada sig själv. Och hon upptäckte att hon fick en lättnad i att skriva om det. Hon fick till och med en lättnad så pass stark så att hon upplevde det som att hon kunde skriva istället för att göra det. Hon skrev väldigt detaljerat precis hur hon skulle skada sig själv. Och det gav en lättnad på samma sätt som det gjorde att göra det på riktigt. Hon berättade också att hon hade en dödsbok- som var en dagbok. Hon hade skrivit ett svart kors på utsidan och gömde den längst in i sin garderob. För hon, hon sa att mamma och pappa skulle bli förtvivlade. Och den tog hon fram när det var alldeles hopplöst och hon inte kunde bli av med sina självmordstankar och suicidtankar. Och då kunde hon skriva om hur hon skulle gå tillväga. Och lägga ihop boken och lägga tillbaka den och känna någon slags lättnad i det. Och nu när jag träffade henne, var det ju tio år senare eller ja, minst. Och hon var utbildad journalist och hon jobbade med språk och skrivande.
0: Det är ju som otrolig befrielse att mm. kunna desidentifiera sig mm. med sina tankar. Mm. Alltså se att jag har de här tankarna, mm. men jag är dem inte. Mm. För att eftersom tankar många gånger är galna. Mm. Jag vet inte hur det ser ut på dig. Men, men jag vet inte hur det ser Nej, hur ut på dig. Jag ska vara med
2: ja, Nej, visst.
0: Men, men det, det kan ju komma vad som helst. Mm. Så att om jag då ska hållas ansvarig. Mm. Och vara den mm. som mina tankar målar upp. Så mm. blir det ju outhärdligt. Mm. Mm. Men när jag istället då kan säga att jag har tankar. Yeah. de uppstår i mig. Jag vet inte hur och, och vi vet inte hur tankar uppstår. Alltså mm. i det finns ingen som det, det är det största mysteriet vi, vi har tror jag inom vetenskapen. Mm. Hur uppstår tankar och, och medvetandet. Men då att, att, att jag, för att vi lever i en kultur där vi identifierar oss med våra tankar. Mm. Så att om det uppstår en tanke och vi har och vi ska ha goda tankar och, och, så vi säger goda saker för att vara goda men vi vet ju att det är det, 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 det är inte bara jag som har fått ett barn barn i händerna och tänkt att de andra som händer. Tänk om jag tänker kasta ut det genom fönstret. Mm. Mm. Det är helt klart att jag har inte gjort det. Men, men. men har jag då inte kontakt med det här vittnet så Nej. kan jag säga att det var en tokig tanke ja. till. Gud vad det håller på med tokiga tankar i mm. Mm. mig. Om en det ena, en det andra. Då är det ju lugnt så länge jag har kontakt med den. Men det finns ju de som, som säger det ser man ju i amerikanska serier och man läser ju ibland en tidning att, att jag hörde en röst i mig som sa att jag skulle döda
2: mm.
0: ja, vem har väl inte en röst i sig? Jag, 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 hela tiden men jag tar den inte på allvar mm. men börjar man ta den på allvar så kan ju vad som helst hända eftersom mm. rösten har gånger i galen så om det jag säger och gör är direkt kopplat till det jag tänker och känner så blir det ju galet
1: mm Absolut, men så är det ju ofta det är också samma röst som säger det ena och det andra det där borde du göra, det där borde du absolut göra och sen mm. gör man det Jag gick ju inte så bra, det borde du väl förstått det är ju liksom samma röst som är igång men sen handlar det också så det är ju en del att få syn på den där djupare delen i oss men sen tänker jag också att skrivandet kan användas som en form av meditation därför att istället för att så alltså när man mediterar använder man ju olika saker som man använder som så att säga eh, fokus. Det kan vara andningen eller det kan vara ett mantra eller det kan vara bön eller det finns ju olika traditioner. Och skrivandet kan också vara en typ av aktivitet så att säga som man fäster sin, eh, sitt fokus på. Så att eh, använda skrivande bara ett flödeskrivande som ett sätt att stilla sig, att lugna ner kroppen, att ja, lugna ner huvudet också. Ja.
0: Och, och ett flödeskrivande är ett sätt att flödeskriva det är sätta sig och bara låta orden komma mm. i den ordning mm. de kommer. Mm.
1: Man kan eh, utgå ifrån någon, man kan utgå ifrån ett ord, man kan bara slå upp en bok och se ett ord där. Man kan utgå ifrån det eller, eller finns det någon mening, någon dikt eller en bild eller... Eller så som man kan utgå ifrån.
0: Man utgår och sen skriver man bara mm. det, det som kommer.
1: Man kan säga att man kan, man kan bestämma ganska kort. Om man nu vill testa det här. Mm. Då bestämmer man sig för en ganska kort tid. Fem minuter. Sätter en klocka på ett alarm på fem minuter. Och sen börjar man skriva ut. Det. Man kan till exempel välja ett ämne. Låt säga frihet som vi pratar om. Men är mycket friare än man tror. Vi säger frihet. Då börjar man skriva det ordet. Och man skriver det ordet tills det dyker upp något annat i huvudet. Då skriver man det och så följer man den tanken. Och sen så kommer man inte på någonting mer så skriver man frihet igen. Frihet, frihet, frihet. Varför? Vad är det med ordet frihet som gör mig så nej, nu stoppar det igen, frihet, frihet. Och så liksom följer man det. Mm. Men, men vitsen, eller egentligen det enda man har att göra är att inte lyfta pennan ifrån pappret och man låter den följa. Kommer ingenting så fortsätter man på samma ord igen. Det är ett sätt att på ett väldigt enkelt sätt göra
0: en Spelar skrivning. någon roll om man använder penna och papper eller skriver på datorn?
1: Det verkar inte så. Det finns en del studier som, och en del forskare som menar att eh, och det, det kanske det har, det vet, jag vet inte. Men det tycks som om de flesta forskare menar att det spelar inte så stor roll. Man kan välja vilket som. Mm.
2: Var, var din men det erfarenhet? finns.
1: Nej, det blir mest. Det, när, jag, när jag skriver grupper och så så blir det ju mest handskrivet. Mm. Men min egen personliga erfarenhet är att det spelar ingen roll för mig om jag skriver i en bok eller ifall jag skriver på datorn. Jag om jag men. skriver så här flödesskrivande. Mm.
0: Men sen har du skrivit då fem minuter frihet och det mm. har blivit frihet ganska många gånger mm. men lite annat också mm. Mm. det är ju mer random mm. helt slumpmässigt vad som dyker upp ja. vad, vad händer sen?
1: Sen kan man titta på den där texten och så ser man är det någonting här som jag tycker är intressant är det något ord som sticker ut eller uppväntat oj vad kom det ifrån och så kan man stryka under de orden och så skriver man upp dem och sen skriver man kanske fem minuter till utifrån de orden som på något sätt berörde mig eller stack ut eller förvånade mig eller så. Så gör man om samma sak utifrån de orden. Sen kan man fortsätta på olika sätt att gå djupare och djupare in i. Finns det en, man kan också ställa sig frågor om eh, det finns någonting i den här texten som som vill säga någonting till mig finns det någonting i den här texten som känns skönt att läsa som jag inte har tänkt på eller inte mm. eh, eller så alltså det kan också bara få vara som det är ja, mm. jag har gjort det mm. nästa gång kanske det kommer något annat intressant
0: det påminner ju om circling som är också en meditationsform där man mm. sätter sig ner och, och säger det mm. som kommer mm. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, det kan man verkligen säga.
0: Till annan människa. Mm. Och, 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 och jag skulle nog säga att det alla meditationsformer har gemensamt det är ju det att man är närvarande med det som är. Mm. Man låter det som är vara mm. och tar emot då vad det nu blir för ord som mm. man säger eller mm. andel, eller tankar som kommer. Men det är, jag tycker det finns en speciellt intressant del i att, att skriva ner det. För att det är ju som en liten forskningsresa också. Mm. Där man dokumenterar vad man stöter på i sig. När mm. Jag sätter ner och låter tankarna. Mm. Vad är det som händer då? Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men så är det ju. Och eh, det är ju ofta som, man, eh, som, jag, som jag möter att människor säger Men va? Hade jag det där inom mig? Mm. Är det jag som har skrivit det där? Och det är ju, ju intressant alltså. Mm. Och underligt. Hur kan man gå omkring med saker man inte vet att man har? Ja, det är klart att man kan. Men, mm. men ja, det, det är väldigt fint. Och det här sättet som jag sa, den lilla övningen. Det är ju bara en enda. Det finns ju jättemånga olika sätt mm. man kan nöjma sig i skrivandet. Det Viktiga i det hela är att det är kravlöst. Det finns liksom ingen. Du ska inte prestera någonting. Det är ingen som ska bedöma någonting. Du ska bara vara med dig själv
0: en stund. Mm. Och det är ju för att ta bort rädslan. Mm. Och rädslan drar bort oss ifrån närvaron. Mm. Mm. Så att acceptansen är väldigt viktig för mm. att kunna vara närvarande. Det går inte att vara, fall, ja, jag tror inte det går att vara närvarande om man inte accepterar det som är. Nej. För då hamnar jag ju i rädsla att inte ska duga till och då, då är jag ju borta.
1: Mm. Och därför om man har grupper eh, i skrivande, biblioterapa efter skrivande eller reflekt, hur man kan kalla det reflekterande skrivande då är det ju viktigt att man vet att det du skriver behöver du inte läsa upp. Mm. För så fort man vet att någon ska läsa upp det så censurerar man sig direkt. Mm. Man kan inte göra något Nej. annat.
0: Det märker jag när jag sjunger. att mm. Har jag bara en tanke om att någon hör mig, då, då åker min förmåga ner till 10% ja, av en förmåga som från början kanske inte var så stor heller.
1: <laughs> ja, men det är någonting med det där. Det blir inte... Det, nej, det, det går inte att vara så avslappnad ifall man vet att någon eventuellt tänker bedöma.
0: Nej, nej. Nej. Och det är ju också en, en, en viktig del- i väldigt många traditioner- som handlar om personlig utveckling, andlig utveckling. Att, mm. för, att, att faktiskt skriva, föra journal. Skriva som att ta tolvstegsprogrammet. Mm. Jädra mycket listor som ska skrivas i tolvstegsprogrammet. Mm. Och inte bara det som man skriver... att få ur sig... Mm. Det är en, en, en av de viktigare delarna skulle mm. jag säga. Mm. Att få syn på sig lite utifrån. Mm. För att det var hela tiden gott att sätta sig själv bara inifrån.
1: Mm. Och vi, vi har ju en förmåga att kunna börja svälja saker som är jobbiga. Vi sväljer mm. dem och glöm, försöker glömma dem. Mm. Och kanske lyckas jättebra med det också. Men nej, till slut kan det ju bli för mycket och jag tänker till exempel på de här grupper jag har haft med sjukvårdspersonal det är ju en arbetsplats där man verkligen får svälja väldigt mycket, man ser människor i deras jobbiga skeden i livet man kanske lever man kan, lever med katastrofer och man har inte tiden att prata om det eller, eller bearbeta och där kan ju skrivandet verkligen vara en hjälp- därför att där kan man sätta ord på det. Fem minuter efter man har slutat jobba kanske- kan man sitta och bara skriva av sig det som har varit- och kunna på det sättet ändå eh, ja, slippa ha det inombords. Mm -hmm. Och det har också visat sig, det finns i Stanford i USA- eh, har man startat ett program, det heter The Medicine and the Muse- och där har man en författare som kommer till skolan. Den medicinska alltså läkarutbildningen på Stanford University. Och där har de skrivande tillsammans med en författare som ett sätt att bearbeta vad de möter i sin utbildning och på sin praktik. Mm. Och det var en läkare som sa en sak som jag kommer ihåg. Han sa så här det finns så många möjligheter för oss att skina på den här utbildningen, men var finns möjligheten att vara sårbara? Det vill säga att dela de här tillfällena när man misslyckas mm. eller när man är faktiskt inte en bra läkare eller man gjorde en felbedömning. Och det var sådant som kom fram när man hade börjat skriva i skrivagruppet tillsammans. Det var de där sakerna man inte normalt sett delade med andra. Mm. Mm. Så det finns någonting viktigt i skrivandet att få tag i det som behöver komma ut. Men det finns också någonting viktigt i gruppen och, och att dela. Så... Det finns som två delar i det kan man säga. Både det egna skrivandet för egen skull och, och hur man kan använda det tillsammans med en stöttande grupp. Till mm. exempel. Och sen finns det ju förstås många terapeuter som använder skrivandet som en del som ett verktyg i sin eh, terapeutiska verktygslåda.
0: Med nästan alla mina klienter så pratar jag om den här kartan med egot och självet. Och mm. vi, vi gör det väldigt mm. visuellt och tydligt och vi delar upp gå till olika delar olika delpersonligheter och, och en av dem du kan kalla för smärtkroppen mm. inspirerad av Eckhart mm. Tolle och, mm. och, och den handlar är ju egentligen om rädslan rädsla hur, mm. att jag duger inte till hur ska det gå, hur det har varit och, 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 och det är ju den smärtan de flesta människor har faktiskt, det är den jag, jag mm. ger mig själv genom mina egna tankar
2: mm.
0: det, det är det är 90, över 90 procent, skulle jag tro, av all smärta som mm. vi har. Att vi sitter och slår själva i huvudet med en hammare. Mm. Och vad jag, då jag brukar likna det med att äter smärta. Alltså, och de här tankarna som är, är föda. Mm. De vill ha frukost och lunch och middag. Och frukost och ficka och snacks. Och, och att då skriva ner... Mm. En smärtkroppsmeny brukar jag kalla. Det. Skriv ner vad din smärtkropp äter. Mm. och Så du får vara uppmärksam då. Yeah. Och så när det, kommer, det behöver inte vara långa förslaget yeah. om bara att, att vilka fula ögonbryn mm. du har. Och mm. Nu har du fått en stor dubbelhaka. Mm. Och han tycker inte om mig och det kommer aldrig gå bra. Mm. och jag är Bara för... skriv ner det. Mm. Och så kommer de tillbaka då efter en vecka eller två med den här listan så jag skriver ner det på pappern och, och mm. så får de läsa upp den här listan
2: mm.
0: och det är nästan nästan alltid så att vid någon punkt i den upplevelsen så sitter vi och skrattar så att tårarna rinner ja. för vi ser hur absurt ja. det är ja. hur, hur helt galet det mm. är mm. när vi ser det utifrån Mm. Men när vi är i det, det,
1: är det då är det, det, är det ju fruktansvärt det är ju
0: väldigt väldigt allvarligt mm. att jag har så här fula ögonbryn. Mm. Det är väldigt väldigt jag kommer aldrig och kommer bla, bla 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 Och
1: inte bara det.
0: Jag har ju också
1: men och det 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 man kan göra är ju också, är jag också den typen av övningar, inte exakt så kopplat mm. till smärtkroppen. Men eh, att man kan skriva till exempel sina eh, negativa tankar eller farhågor eller vad det nu är. Man skriver ut tankarna och sen tittar man på dem och så säger jag att eh, skriv nu ner en kolumn till. Och där du på ett väldigt så kärleks kärleksfullt sätt du kan bemöta de här tankarna. Så det blir en lista till. Och eh, det blir så jättetydligt att så där skulle man ju förmodligen bemöta någon annan. Men sig själv gör man inte det. Alltså det är lätt att säga till någon annan, men där är det ju inte. att tänka på. Eh, ja men säg till dig som, du kommer aldrig lyckas. Jo, fast vänta lite nu kan man skriva andra. Jag har ju redan lyckats med det och det och det. Ja men du är ju inte bra på... Jo, vänta. Jag har ju lärt mig det. Det var ju mm. när jag var liten jag inte var bra på det.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Så det blir väldigt tydligt. Mm.
0: Och, och skälet till att det är ju väldigt mycket lättare att ge någon annan råd och vara stöttande mm. och stödande mm. är ju just det att jag står lite utanför. Mm. Jag har den bevittnande mm. positionen. Mm. Och insikten att det går att ha den även till sig själv mm. är ju revolutionerande. Mm. Mm. Jag kan vara min egen vän. Mm. Min egen stöttande partner, mm. men det kräver att jag desidentifierar mig med mm. tankarna. Mm. Jag kan inte vara det så länge jag tar mina tankar på allvar.
1: Nej. Och ett annat sätt att göra det är att skriva brev till olika delar. Till exempel skriva brev till sin inre kritiker. Mm. Eller skriva brev till. Det behöver inte vara det negativa utan man kan ju även bara skriva. Skriva brev överhuvudtaget är väldigt bra- därför att man blir känslomässigt berörd på något sätt. Man kan skriva brev till sig själv första dagen på jobbet- när jag var 18 år och stod där. Vad vill du säga till den där 18-åringen- som är alldeles ny och tror att alla andra kan så mycket? Eller man kan skriva brev till den inre kritiken Man kan skriva till den klokaste delen i mig själv- man kan skriva brev till sitt framtida jag också tänk om du visste hur
0: mm. jag kände att jag blev berörd när du sa det här med att skriva brev till den 18-åringen
2: mm.
0: det, det var någonting som mm. högg tag i mig mm. det här att det, 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 det tror jag jag ska prova mm.
1: ja och jag tänker man kan skriva vid olika tillfällen i liven. Livet där man har antingen stått vid ett vägskäl eller där man, man har haft det jobbigt mm. på något sätt. Att nu kanske då 30-40 år senare äntligen kunna ge lite värme och kärlek till det där. Barnet eller tonåringen eller nyblivna föräldern eller vad det nu är. Det känns väldigt fint och som du säger också starkt mm. Oväntat stärkt.
0: Och, och det är ju det också som är målet för en sorgbearbetningsprocess mm. jag, jag är nu numera certifierad sorgbearbetare mm. också mm. och uh, den leder fram till ett fullbordansbrev mm. som är väldigt strukturerat där mm. man, man, man skriver ner det som man, man sina ursäkter och man förlåter den andra mm. och sen så tar man också, skriver man också ner uttalade saker av känslomässig natur alltså sånt som inte har blivit sagt mm. och sen sätter man sig och så föreställer man sig att den här andra personen sitter i stolen mitt emot den gör inte det rent fysiskt men mm. i, min föreställnings, i föreställningsvärlden gör det mm. det så finns det då ett vittne som ju då jag om jag är den som leder processen mm. som bevittnar när den här personen då läser upp sitt brev mm. och det är den läkande kraften mm. Och det här är ju erfarenhetsmässigt framtaget mm. genom många, många, många tusen mm. processer. Mm. Och det är det som är den läkande.
1: Och vad är det då? Då är det att sätta ord
0: på det. Ja, att mm. sätta ord på det och att ut talade, få mm, ur sig det, det. få ner det på ja. papper ja. först för jag har skrivit brevet mm. och så läsa upp det här brevet mm. det spelar ingen som helst roll ofta rekommenderar man inte att man ska läsa det här för Nej. den här personen det berör, Nej. om det är du är ens ex-man eller mm. vad du kan vara som mm. så man har svårt mm. eller någon som har dött då kan man ju inte läsa upp brevet mm. utan det är själva uppläsning, skriva brevet och att läsa upp det Mm. Så, så läker någonting i mm. kroppen. Mm. Mm. Och, och jag tror... alltså, Immunförsvaret, jag är ju verkligen inte expert på det. Men att det är klart att när man är rädd- mm. så är det en stress.
2: Mm.
0: Och, och då har kroppen följt upp och ta hand om det. Mm. Och det är klart att man, man är mer mottaglig för infektioner- om man är stressad. Mm. Och det hade ju forskning visat. Mm. Så... Att göra den sorgbearbetningsprocessen- håller inte bara psykiskt frisk- utan också fysiskt. Om mm. må mår bättre.
1: Mm. Det. Ja, verkligen. Och sen är det intressant- för att sen, eh, de här första studierna som gjordes- var ju just på människor som hade trauman- och man skrev om sitt trauma. Sen började man fundera på- är det bara trauman- man ska skriva om. Så en annan forskare som heter Laura King- hon gav samma... Eh, alltså de hade samma upplägg- med fyra gånger, femton minuter per gång. Men hon ville istället- att man skulle skriva om sitt bästa framtida jag. Hur man såg sin framtid som bäst- det mest skulle önska. Mm. Eh, och det visade exakt samma effekter. det är ju lite märkligt- för där lite grann följer den här att det bara handlar om tillbakahållandet mm. av eh, jobbiga känslor. Eh, och och Pennebecker själv har sagt i en intervju som jag tror var 2020 eller 2019. Eller någonting att det man kan säga, sammanfatta eh, forskningsläget nu är att det verkar som om det spelar ingen roll- i, vad det är man skriver om- bara det är någonting som berör en starkt- då verkar det som att det har effekt- på eh, både psykiska och fysiska hälsan. Mm.
0: Och när man skriver till sitt framtida- tänker mm. man då ut hur jag hoppas att det ska bli här om say, tio år?
1: Det kan man ju göra som man vill. Eller hur går det till? Men, ja, nej, men jag, jag brukar säga då att- eh, tänk dig att du ska skriva- eh, du, ditt jag som du är nu ska skriva till- ditt framtida jag. Och eh, ofta så- eh, så skriver man ju- kanske som man vill eller önskar att det ska bli. Och det hjälper en att se- liksom vägar framåt. Kanske också att man- på något sätt kan känna att man rådfrågar- om vägen framåt, hur det är tänkt. Men- Kanske en, och man kan också göra så att, man, att det framtida jaget skriver till jaget nu. Mm. Du tycker det är väldigt tungt och tufft just nu. Mm. Tänk om du visste att om... Och så hittar man på. Mm. Eller tänk, tänk om du visste att om ett halvår så är allting helt annorlunda. Mm. Du, tycker du, är, ja, du tycker du är svag. Du, du är i en stark utveckling just nu. Man kan liksom på det viset också skriva till sitt jag idag. Mm. Så det finns många olika sätt och det behöver inte alls vara komplicerat. Man kan också, en av de absolut vanligaste metoderna är ju det man kallar morning pages, morgonsidor. Det är en kvinna som heter Julia Cameron som har egentligen utvecklat det här konceptet. Och det används av människor över hela världen på olika sätt det, tanken från början var att man skulle släppa sin skrivkramp, det var liksom menat till författare som skulle släppa skrivkramp och så, men det har använts till eller människor använder det i alla möjliga olika sammanhang och på lite olika sätt, men själva kontentan är att man skriver en stund varje morgon antingen tre sidor i en skrivbok eller 20 minuter eller vad man nu själv bestämmer sen lägger man ihop det och tittar inte mer på det förrän efter en viss tid som man har bestämt kanske ett par månader eller så. Och på detta viset så menar hon på att man dels kommer i kontakt med alltså man går direkt upp i sängen och skriver innan man har läst eller pratat med andra eller kommit i sin roll som man kanske har på jobb eller föräldraroll eller vad det är. Utan man går liksom direkt upp och skriver. Och på det viset så kommer man åt teman och ett språk och så som är Liksom lite mellan sömn och vakenhet. Mm. Mm. Man har ju inte så mycket skydd på sig, så kanske man ska säga. Utan, men också ett sätt att tömma ur sig.
0: Mm. Mm. Det blir lite mer som poesi.
1: Ja, lite som poesi och, och lite som dagbokskrivande egentligen. Mm. Men det är mer att man har en form för att man lovar sig själv att nu ska jag göra det här under en viss tid.
0: Ja, jag jag har ju skrivit professionellt i hela mitt liv. Mm. Alltså i också liv, som copyright, mm. som man författare och sen som bokförfattare. Mm. Och. Men jag ser ju att jag har skrivit. Jag, jag efterställa är tydlighet och struktur väldigt mycket. Mm. Det, det är väldigt eh, från intellektet. Mm. Och. och jag tror att det skulle vara nyttigt för mig- att, att göra den här övningen på att skriva frihet bara- och sen mm. se vad som kommer. Att, alltså att få för att poesin är, kommer ju huvudsakligen... Det, 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 är ju, det är ju intellektets försök- att beskriva en känsla.
2: Mm.
0: Alltså att beskriva en upplevelse- mm. med hjälp av ord. För det mm. är jädra med lätt. Nej, det är inte lätt. Inte ens den enklaste upplevelsen- är lätt att beskriva med ord.
1: Nej. Nej, och det, nej verkligen. Och det är ju... Mm. Det som är häftigt med poesi är ju också att eftersom man använder sig ofta mycket av bilder i poesin så kan ju andra människor läsa det och läsa in det i sin situation. Hade man använt mm. det här väldigt tydliga, strukturerade eh, språket då kanske det hade varit svårare att läsa in sin egen situation eller sina egna känslor eller så i det. Eh, poesins fördel är ju att det Både på ett dunkelt sätt men, eh, men också på ett väldigt eh, precis sätt. Sätter ljuset på någonting. Jag brukar jämföra det vid, eller likna det vid en, om man tänker sig en, ett förstoringsglas. Och så håller man det mot någonting i solen. Och då kommer alla solens strålar till förstoringsglaset och så bryts det där och så på en enda punkt samlas- där koncentreras alla strålarna- och därför börjar det het, hetta- det blir liksom- bränna. Och på samma sätt- gör ju poesin- man använder livet som vi har omkring oss- sätter ljuset på någonting- väldigt specifikt- och så koncentrerar ner det- tar bort alla onödiga ord- och så bränner det till den- någonstans.
0: Och- mm. 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 Och det finns ju många som är väldigt duktiga på det. Men, men mm. den som stiger fram för mig är ju Thomas Tronström. Mm. Du citerar ju honom i, i din bok också.
2: Mm.
0: På ett par ställen tror jag. Mm. Han, han skriver Två sanningar närmar sig varann.
2: Mm.
0: En kommer inifrån. En kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att få se sig själv. Mm. Det är ju så fantastiskt mm. hur han på, på sex rader här, sammanfattar egentligen det som vi pratar om <laughs> alltså det kommer en in inifrån, det kommer tankar röster, mm. det kommer en utifrån mm. verklighet och där de möts i det
2: vittnet mm.
0: så har man en chans att få se sig själv, alltså den jag mm. sant där ja men en chans mm.
1: det är inte ens självklart nej, inte man självklart. har chans att, ja. det,
0: det är där den kan finnas
1: ja. Mm. ja jag tänker insidan och utsidan av oss själva också att inte de stämmer överens det är ju många människor som, som vittnar om man känner inte att man är i sitt sanna, rätta jag
0: jag är och, inte mig själv på det då. nej
1: just det och eh, där kan ju även, där skrivandet var en hjälp att, att finna ut vem är det sanna rätta jag. Vem är jag när jag lägger av mig alla mina skal? Och, och skrivandet tycker jag är på det viset eh, fantastiskt på att kunna skala bort lager mm. efter lager. Och försöka hitta den där kärnan som, som jag är när jag inte är vad, vad samhället förväntar sig, vad köns... Eh, eller vad konventioner mm. överhuvudtaget förväntar sig. Vem är jag innest inne? Mm. Och den kommer man ibland i kontakt med mm. i skrivandet. Det blir tydligt. Och jag kan själv i mitt eget liv säga att jag, några av mina viktigaste val i livet har jag verkligen gjort tack vare att jag har skrivit. Mm. Ja. Hur har du gjort då? Jag kan ta ett exempel. Jag, jag var i en relation som jag inte tyckte var så bra. Och jag, gick, jag, skrev, jag skrev väldigt tydligt. Det här vill jag inte ha i mitt liv. Och då fick jag som en känsla av att det här har jag skrivit förut någon gång. Börja bläddra tillbaka och så att jag har skrivit exakt samma mening för två år sedan- om samma sak, om relationen.
0: Samma relation? Samma
1: relation. Mm. Och då blev det så tydligt för mig att men vänta lite här nu. Det här som jag skrev för två år sedan- jag skrev likadant idag, jag har inte gjort någon förändring. Mm. Det har inte blivit någon förändring. Det kanske är dags att inse att det här kommer inte bli annorlunda. Mm. Och hade jag inte skrivit det där då så är jag inte säker på det. Kanske jag hade skrivit det mm. två år senare. Mm. Nej, men det blev så väldigt tydligt för mig då
2: mm.
1: att ja, men situationen är precis likadan som för två år sedan. Och det var som att hjärnan kopplade också. Att jag, hur, jag menar, hur kunde jag komma ihåg att jag hade skrivit det? men det var som det klickade till och jag, det här har jag skrivit förut. Mm. Så att det kan vara på det sättet. Sen kan också skrivandet vara... Det behöver inte vara handla om att det är jobbigt- eller att man ska komma under underfund med saker eller så. Utan skrivande kan ju också vara för glädje, för tacksamhet. Skriva tacksamhetslister det är ju många som gör. Men man kan också... Välja ut att skriva områden i livet där man känner här har jag mycket jag är tacksam för. Välja det som tema och skriva om det eh, några dagar eller så. Man kan också, men det har ju också visat sig att eh, skriva om framtidsplaner och drömmar gör att man har större chans och benägenhet att det blir så.
2: Mm.
1: Och det är ju inget det är liksom inte någon magi, tror inte jag. Utan det handlar ju om att man sätter tydliga ord på vart man vill. Och då är det lättare att ta sig åt det hållet. Vad kan jag göra idag för att nå det där som jag vill mm. om fem
0: år? Om det där var populärt på 80-talet- att man skulle göra en vision. Alltså mm. skapa sig en bild av mm. en framtid. Så,
2: mm.
0: När jag startade mitt första filmbolag- så åkte jag ner till Danmark- mm. för, i fyra 5 dagar för att göra en vision- mm och det, det, den första man möter när man ska göra det är ju den här inre åklagaren som säger mm. vem är du och tror mm. att du ska få och att bli, få, få den och säga att nu får du åka på semester för att mm. jag, jag behöver inte det nu utan nu ska jag drömma mm. fritt mm. Mm. så jag gjorde det och sen åkte jag hem mm. och jag glömde bort det där
2: mm.
0: jag hade inte tanke på det och, och tre tre år senare så satt vi på jobbet en fredag eftermiddag och tog en öl och så pratade jag om visionen mm. och då kom jag på att jag hade ju gjort det
2: mm.
0: så jag gick bort och, och, till, till datorn och hittade snabbt det här dokumentet som låg undanämt mm. och så tog jag med det tillbaka till det här gänget som... så, att, och så läste jag upp min vision om att jag skulle ha en lokal med fyra rum, i en lokal med fyra rum mm. och en helt heltidsanställd produktionsledare för min helt tysta sända produktionsledare <laughs> och jag kommer att den verkligen reste sig på mig för att yeah. väldigt mycket mm. av det som stod där mm. var nu verklighet mm. tre år senare mm. och jag tror ju inte på magi eller någonting yeah. sånt mm. men, men jag, det, det är klart att det sätter ett fokus på mig mm. så att jag vet när jag har tur och när jag inte har tur mm. att det här, okej okay, bra det här ska jag använda mm. för, för jag är på väg dit mm. Mm. istället för att inte ha en aning om vad jag är på väg någonstans. Så att, jag tror att det har varit väldigt värde.
1: Mm. Och det här har man också använt sig av för studenter i... Det var två forskargrupper, en i Rotterdam och en i Toronto, Kanada, som de bestämdes för att studenterna skulle få skriva en slags livsframtidsinventering. Och de utgick ifrån ett antal olika områden där de fick skriva om hur de skulle vilja ha det om tre till fem år. Så det påminner lite om det du sa. Och områdena var allt ifrån relationer, arbete och det handlade också om beroenden eller missbruk av något slag. Och sen så fick de skriva om, ja nu vet du hur du vill ha det på de här olika områden. Vilka av dina av dina beteenden så att säga idag stöder och vilka kan möjligen vara hjälpande för det och eh, det här var en, en intervention som tog ganska lång tid och ganska, ja men vid flera tillfällen fick de återkomma till det här och det som visade sig var att de som var med i den här gruppen som studien har pågått eller den har gjorts om flera gånger sen men de som var med höjde sina betyg Ganska så mycket och de som framförallt höjde sina betyg var de som kommer från socioekonomiskt och utsatta områden och som hade en svår utgångspunkt och låga betyg. De höjde det till över medel på, och då talar vi om att de kanske jobbade med det här under en termin eller någonting sånt. Mm man tror att det handlar om att man kanske aldrig egentligen för sig själv, kanske inte var någon som hade frågat, vad vill du i ditt liv? Och hur, hur kan du nu, vad, det du gör nu, hur kan det påverka det som du eh, drömmer om?
2: Mm.
1: Och det är väldigt, om man, sen, sen nu ingår detta i deras program på eh, de här skolorna.
0: Mm. jag vet att min far och kompis och framgångscoachen Kjell Enhager som jag också har med mm. i podden han, han, han berättade en, en rolig historia om. den spelar ju egentligen ingen roll men han berättade, som jag minns det så berättade att han såg och pratade med en granne där han bodde i ett, sitt villaområde och, och, och grannen sa så här att ja, alltså alla verkar få från Josefsons så påstår där men ja, jag får inget.
2: Mm
0: -hmm. <laughs> <laughs> Och jag känner, Nej. ja, men har du beställt något då? Mm. Nej, må, måste man det? <laughs> ja, man mm. måste beställa mm. från Josefsons för, för att få något från Josefsons. Mm. Det är ju inte säkert att man får för att man har beställt från Josefsons. Men, men man har ju ökat sannolikheten. Mm. Och det här är ju lite grann som att göra en sorts beställning av mm. livet. Mm. Det är ju inte säkert att man mm. får det. Nej. Men man har nog ökat sannolikheten.
1: Mm. Mm. Precis. Ja, om man vet de, de valen man kan göra som går åt den riktningen mm. de kanske man ser när man har tydligt liksom, funderat på vad det är man vill.
0: När vi tittar på det här med, med skrivande, biblioterapeutiska sprid, så blir, skrivandet så blir det en ganska stor palett med många olika mm. användningsområden. Mm. Det här är ju ett, ett ganska strukturerat fram. Mm är ett riktat terapeutiskt sätt och sen har vi allt utifrån att bara sätta sig ner och flödes skriva mm. och se vad som kommer som ju mm. verkligen för mig då poesi mm. så det, det är väl brett och
1: sen är det ju också det här med traumabearbetning det finns ju många som mm. jobbar med det och skrivandet just det mm. och jag har med en person i boken som jag, jag, jag skrev i en sån community och frågade om det var någon som ville dela- som hade erfarenhet av hur skrivandet hade hjälpt till- i en svår situation i livet- och om de ville dela det och ha med det i boken. Och då var det var en kvinna som svarade- att hon kunde tänka sig att dela sin historia. Och hon hade mitt i livet tre ganska små barn- hade hennes man blivit väldigt, väldigt sjuk- och hon upptäckte skriven, hon har egentligen aldrig skrivit dagbok eller någonting sånt, men hon upplevde att hon behövde någonstans där hon bara fick vara sig själv. Där hon inte behövde vara stark eller där hon inte behövde vara stöttande, som hon upplevde att hon, ja men som hon var tvungen att vara. Både i kontakten med sin man som var väldigt sjuk och som också gick bort sen. Men också med tillsammans med sina barn så ville hon ju vara en stöttande och Någonstans behövde jag bara få ösa ur mig min frustration och ilska och, mm. och, och förtvivlan förstås inför situationen. Och det blev skrivandet. Mm. Och hon berättade också, eller hon efter detta så, hon, hennes liv har tagit en annan riktning för hon har utbildat sig och eh, jobbar med skrivande mm. för traumabearbetning. Så att eh, ja
0: jag läste den uh -huh. i den bok och, 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 och hon också skrev var att hon visste att det alltid fanns någon där som uh -huh. kunde lyssna på det här just det. och det var ju hennes själv
1: mm, just det mm. för att det var inte säkert att att hon hade behovet av att prata just när hon hade tid på vårdcentralen eller Nej. sin terapet men det här fanns alltid just när hon absolut bara
0: behövde det mm. och så är det ju med självet mm. det finns mm. alltid där. Mm. Det finns alltid här mm. nu. Mm. Någon som är beredd att se mm. och, och lyssna.
1: Mm. 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 Så det finns många, och du har helt rätt i det att det är det som många olika verktyg mm. under ett brett paraply som biblioterapin är. Mm. Och det kan handla om läsningen, handla om skrivande. I, I mitt fall har det ju varit dragning åt skrivandet.
0: Jag har... Vid några fåtal tillfällen, jag vet inte om det ens är en per bok jag har skrivit, jag tror inte det, men så, så, så har det hänt att det har kommit upp en formulering
2: mm. som jag känt, wow,
0: det här var ju helt fantastiskt jag kommer faktiskt ihåg när jag skrev boken att Lyssna mm. så skrev jag att, att när man lyssnar på en människa så om den personen om det kommer tårar mm. så, så behöver man inte alls förutsätta att den personen gråter Nej. Man, utan då kom meningen att tårar kommer från olika källor
2: mm. Mm.
0: Och det har jag skrivit. Wow!
1: Ja, var
0: Kom det ifrån? <laughs> jag, jag förstår ja. att det, det, det låter som en Men för Nej, mig, förstår, då ja. när det Att det kommer från olika. Det finns källor. olika källor för, ja. för tårar i mm. oss. Man kan vara rörd och sådär. Mm. Och då känner jag, wow! Mm. Det där, det där, jag, jag kommer att tänka på den poeten som, som en kvinna, tyvärr kommer jag inte ihåg hennes namn. Du kanske kommer att ihåg det. Hon stod ute och jobbade i trädgården så hörde hon hur ett poem kom flygande över bergen. Ja
1: just det, oh. jag kommer inte ihåg vem det var som pratade om det men... och
0: hon fick springa in och få tag i papper och penna ja, ja. så att hon inte missade det Nej, när det förbi och ibland så fick hon tag i det svansen ja. och då skrev hon det baklänges ja, ja.
1: ja men precis och det, jag tänker att det var precis det där som du sa nu det var ingenting du hade tänkt fram utan Nej. det kom ifrån den här djupare källan just det ja. och det är den känslan man kan komma till ibland liksom att Oj, vad hände? Hur? Mm. Jag, tror egentligen om, jag tror också att man kan jämföra det med att man är väldigt bekymrad på kvällen när man går och lägger sig. Mm. Man förstår inte hur man ska lösa någonting, ett problem. Och när man vaknar på morgonen så har det liksom lagt sig till rätta. Mm. Eller man har fått kontakt med någonting, en annan del eller vad vet jag. Plötsligt så vet man precis. Mm -hmm. Och det skulle jag vilja ibland jämföra skruvandet med. Det är som att man kommer i kontakt med någonting annat eller det läggs på plats på ett sätt som man kan likna vid sömnen.
0: Mm -hmm. Och där pratar man, man pratar om ett andligt uppvaknande. Mm
2: -hmm.
0: Att vara mm -hmm. vaken. Ja, mm -hmm. Buddha, den mm -hmm. som är vaken. Mm -hmm. Mm -hmm. Och det är ju det som det här skriver då hjälper oss med mm. att vakna upp ur tankarnas mm. drömvärld mm. Mm. och se att vad är det som händer när smärtkroppen ser där Vi kan skratta åt det gott mm. med värme och kärlek. Mm. Det är inte så att vi hånskrattar åt smärtkroppen. Vi säger, mm. Gud vad jag håller på. Mm. Oj, oj, oj. Eller, oj, jag förstår
1: verkligen att du är rädd om mig som vill att jag ska hålla mig från det och det och det och det. Exakt. Men jag behöver inte det där. Jag klarar mig nu.
0: Den där rädslan står ju mm. inte i proportion till faran. Nej.
1: Nej. Den här boken som jag har skrivit då, som heter Skriv dig i fri biblioterapi i praktiken. Den kommer på studentlitteratur. Dels kan man läsa den ifall man själv är nyfiken på hur kan jag använda skrivandet i mitt eget liv för personlig utveckling eller bearbetning eller, eller framtidsdrömmar ibland mm. Men den vänder sig kanske framförallt till ifall man vill leda andra i skrivandet. Jag har väldigt mycket skrivarövningar, hur man kan gå tillväga och också mycket exempel från vad jag har mött i olika skrivarsammanhang och skrivargrupper. Mm. så att det kan också vara en inspiration för en själv ifall man vill använda det men framförallt så handlar det om att använda det i grupper både ifall man är professionell terapeut mm. men man kan också använda det i mer medmänskliga frågor och sam samtal som man kan ha på bibliotek eller på i skolans värld det finns ett kapitel handlar om barn och unga skrivande så att det, det finns som sagt någonting där inne varifrån det kan komma saker mm. som jag liksom inte ens har en aning om själv mm. det tycker jag ändå så det är häftigt och roligt mm. och eh, lättnad alltså jag, det, jag upplever också en stor lättnad om jag är stressad och sätter mig och skriver alltså då, nu talar jag bara om skrivande dagboksskrivande, mm. diktskrivande eller sådant skrivande som jag egentligen inte har en plan med eller om jag har sett mig måla så det ger någon slags lättnad. Och jag tror det handlar om närvaro, att man stänger av tankarna på framtiden, stänger av mm. tankarna på hur det har varit. Man tänker inte ens fem minuter tillbaka i tiden utan det är här och nu. Hur läggs den färgen på den färgen? Eller hur kommer det ordet mm. efter det ordet?
0: Ja, för det är ju en så viktig insikt att, att det finns alltid en plats att vila på. Mm. Och den platsen mm. är nuet. Mm. Här nu mm. är en plats att vila på. Mm. Mm. Och att, att då skrivande eller målande eller skapande... Mm. Gör vi egentligen bara när vi är i den platsen?
1: Mm. Det kan vara ett sätt kanske att ta sig till den platsen också. Sen kan man göra det ändå. Man kan ta sig till den platsen när man sitter på bussätet också. Men, men det är också en väg in i, i närvaro, och, tror
0: jag. Verkligen? Kan jag
1: säga. Mm, en hjälp. Mm. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Tack. Tack så mycket.
0: Om du vill veta mer om Maria, beställa hennes bok, skriva sig fri i biblioterapi i praktiken eller komma i kontakt med henne så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom tips om den till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du betyg sätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta hur du kan bli mer medveten och närvarande? Köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Enklast köper du boken via hemsidan Renander Nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa i den här varupodden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan och sedan andra punkt Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, desto mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du, var uppmärksam. <skratt>